0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el Frente Frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, originará chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío sobre el noroeste y norte del país, así como un evento de norte de corta duración con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. A su vez, prevalecerá viento de componente sur, con rachas fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán durante la tarde ambiente cálido a caluroso en el occidente, centro y península de Yucatán previéndose temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 18.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 5 minutos y arrancamos este espacio de información a través de Radio Mensajera en el 100.5 de tu radio. Y bueno, Romina Lara Hernández eh, resultó electa como señorita a Ciudad Valles 2023 y representará al municipio en el certamen para elegir a la reina de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. En el, en el que participarán representantes de los 20 municipios de esta zona. La noche del viernes, en la plaza principal, 11 jóvenes de diferentes instituciones educativas dieron muestra de su inteligencia, capacidad, dominio del público, simpatía e inteligencia y se desfilaron en el escenario con ropa casual y de noche. El alcalde David Medina y la presidenta del DIF, Ena Vendaño fueron los encargados de entregar un reconocimiento pues a todas las participantes y, colar, y colocar la banda y la corona a Romina Lara. El Edil se dijo satisfecho con los resultados logrados en este certamen.
3: Una vez más, tenemos el honor de tener una, una representante muy guapa, una niña muy preparada, se vuelve muy bien y creo que nos bueno, va a representar dignamente en el concurso regional. Voy resaltando el tema de que las familias convivan, las familias se reúnan, convivan, se conozcan. O sea, seguir trabajando, esto es pues. apenas el inicio de la gran feria que vamos a hoy aprovechar para todos los guastecos. Como siempre, muy agradecido con el señor gobernador por toda su disposición por
2: todo su apoyo. En apego a la convocatoria emitida por la instancia municipal de la mujer este 4 de marzo, fueron dados a conocer los nombres de las propuestas ganadoras al reconocimiento Mujer Valense del año edición 2023, siendo seis las mujeres que serían galardonadas el próximo 8 de marzo en una ceremonia especial pues donde además era entrega de menciones honoríficas. Candy Edith Rodríguez Leal, directora, eh, informó que una vez reunido a los integrantes del jurado, conforme a lo establecido con la convocatoria, se analizaron cada una de las propuestas presentadas de manera minuciosa y respetándose en todo momento las opiniones de cada una de las integrantes. Esto con la finalidad de que los resultados estuvieran debidamente fundamentados. Como resultado de este análisis, los integrantes del jurado calificador decidieron otorgar el reconocimiento Mujer Vallense del Año edición 2023 a las siguientes mujeres. En el ámbito asistencial social, María Guadalupe Mendiola Costa. Ámbito indígena, Liberiana Hernández Pérez. Ámbito educativo, Rosalía Oyarvide Rangel. Ámbito cultural, Patricia Lobatón Palacios. Ámbito empresarial, Linda Parra Espinosa. Y en el ámbito de salud, a Laura Correa Altamirano. Rodríguez Leal señaló que a consideración del jurado, dada la calidad de las propuestas presentadas, se determinó otorgar cinco menciones honoríficas a las siguientes mujeres. En el ámbito asistencial social, a Miriam Lisbeth Galarza Muñoz. En el ámbito del deporte, Susana Fomperosa Morales. Ámbito educativo, a Fabiola Baena Hernández. En el ámbito cultural, Yaxal Lem Hernández Díaz. Y en el ámbito empresarial, Elia Lain Casados. La ceremonia de entrega de los reconocimientos pues, será hasta el próximo 8 de marzo a las 12 horas en el Auditorio del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. Y bueno, en el Instituto de las Mujeres en el Estado, IMES, anunció a las galardonadas de la convocatoria potosina del año, edición 2023. Gloria Serrato Sánchez, directora general de la Dependencia. Dijo que las potosinas distinguidas son Mariana Hernández Noriega, de la zona centro, en el ámbito beneficiencia y asistencia social. Estela Hernández Martínez, de la zona Huasteca, en salud. María del Carmen Mata Carrera, de Zona Altiplano en salud y Ana Luisa Martínez Zúñiga, de la Zona Media en Beneficiencia y Asistencia Social. Cerrato Sánchez detalló que las cuatro potosinas elegidas en la edición 2023 serán galardonadas en un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, este miércoles 8 de marzo en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. El comité seleccionador se reunió durante dos días en las oficinas del IMES para analizar las 56 propuestas de las cuatro zonas del Estado que fueron recibidas, de las cuales seis fueron del altiplano, 19 de la zona centro, 11 de la media y 20 de la huasteca, mismas que fueron presentadas por personas, organización de la sociedad civil, institución pública o privada. En un certamen lleno de apoyo las participantes se realizó la elección de la reina del adulto mayor, donde las 12 participantes pues brindaron su máximo esfuerzo en el escenario durante su mensaje el presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar refrendó su compromiso de apoyar todas las actividades donde se involucran los adultos mayores así como reconocer siempre todo el esfuerzo que brindaron a lo largo de su vida por esta ciudad Medina Salazar acompañado de su esposa la presidenta del sistema municipal DIF Ena Bendaños Canga Apuntó que en este certamen todas las participantes son ganadoras y reinas, pero lamentablemente la corona solo puede ser entregada a una conforme a la convocatoria. Una vez que se dio la deliberación de los jueces, que eligieron a cinco finalistas que pasaron a la última ronda del certamen, se entregó el premio a la ganadora de la corona de princesa del certamen, siendo la elegida Petra García Castro, representante del club Jornadas del Recuerdo de la Colonia Doraceli. Mientras que María Berta Cerrato Tafoya del fraccionamiento Lomas de Santiago fue coronada reina del adulto mayor. Los servicios de salud permanecerán de guardia durante los días de Semana Santa. Como parte de los operativos que se habrán de implementar para garantizar la atención médica inmediata a los ciudadanos y turistas que arriban a la zona. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, explicó que además de las verificaciones que se realizan a los sitios turísticos, acudirá a una brigada de salud
4: los turistas lo que trae acarrea son accidentes automovilísticos, medidas preventivas para los que vengan manejando, que no vengan en estado de ebriedad, que hayan verificado bien su carro, que tengan su llanta de refacción. Tomaremos en cuenta de que ahorita con la época de calor, las enfermedades que vienen a presentar el golpe de calor, vamos a recomendar pues, a las personas que estén bien hidratadas, que no estén pegadas en el sol mucho tiempo. ¿verdad?
2: Bueno, reconoció que la exposición prolongada a los rayos del sol podría pues, poner en riesgo la salud de la persona, ya que se corre el riesgo de sufrir un golpe de calor que podría ser mortal si no se atiende de inmediato.
4: Parece que hemos tenido aquí casos anteriores años de golpes de calor y estuvimos trabajando mucho en las personas que son más expuestas, que les habían mencionado que eran los deportistas y también los albañiles, las principales personas que trabajan en exposición del sol. Ya le hemos dado muchas recomendaciones, que se hidraten bien, que traigan camisa de manga larga, sombrero. De las 12 que empieza el sol fuerte hasta las 3, 4 de la tarde ya que hacen ejercicio, pues lo deben de hacer temprano.
2: Y bueno, cabe mencionar que lo anterior fueron las estrategias que se, se trazaron en la reunión que sostuvo con autoridades municipales para implementarlas durante la temporada de Semana Santa. Bueno, los viernes no se, no se come carne y bueno, es muy común pues escuchar esta frase principalmente a las personas mayores algunos días en el periodo de la Cuaresma. Reconoció el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García y bueno, explicó que es una costumbre de muchos años y espera que permanezcan entre las nuevas generaciones por la relevancia de su significado.
5: El origen es el que ese día, sobre todo el viernes de cuaresma, le ofrezcamos al Señor un sacrificio. Entonces cuando se diseñó esta norma, la carne era un, un gusto muy grande. Entonces era sustituir esa, ese alimento tan sabroso y ese alimento también tan caro por algo más austero. Podernos privar de algo para compartir con los demás, no porque tenga algo malo la carne. Claro que si alguien es vegano, ¿verdad? O de todas maneras no iba a comer carne ese día porque...
2: Y bueno, y es que precisamente los viernes, cuando se hace este sacrificio, porque es el día en que Jesucristo murió en la cruz, detalló Monseñor Yanni García.
5: Es por el día en que Jesús murió en la cruz, es el día en el que Él hizo pues dar su vida por nosotros, entonces hacemos nuestra parte también, que es unirnos a su sacrificio con un pequeño sacrificio, por el bien de la humanidad y bien de nosotros mismos. La otra es la oración y otra es lo que llamamos así genéricamente la limosna. La oración pues es esa búsqueda de, de encontrarnos con Dios y es como que restablecer esa relación con Él. Y la otra práctica es la limosna o la caridad, ayudar a alguien que necesita.
2: En otro tipo de información, el próximo 10 de marzo, el Ayuntamiento de Huehuetlán realizará el certamen para elegir a la reina de las fiestas patronales de San José Huichihuayán 2023. El evento se realizará en el paraje El Vado, al que se está convocando pues, a todas las familias del municipio para que acudan a apoyar a su favorita. Participarán ocho jóvenes que demostrarán su belleza, inteligencia, simpatía y conocimientos sobre el municipio y temas relacionados con su historia, atractivos turísticos, desarrollo económico y gastronómico. El presidente municipal, José Antonio Olivares, dijo que está invitando a las familias del municipio y comunidades cercanas para que se divierten apoyen a los participantes. Bueno, debido a las altas temperaturas que se registran en la región huasteca, los ayuntamientos de esta zona del estado, pues están haciendo el llamado a la población para que eviten la quema de basura o de predios, ya que con los vientos que se registran, podrían provocar incendios imposibles de controlar. A través de las unidades de protección civil, se hace el llamado a las autoridades comunales para que informen a las familias de estas medidas y que en caso de requerir hacer quema, esta se haga tomando las medidas recomendadas y, sobre todo, se cuente con el apoyo de los vecinos para evitar un incendio forestal. Debido a la sequía de los bosques y selva de esta región, pues es importante no minimizar este llamado y reforzar las prevenciones necesarias, pues para evitar que se presente una tragedia que ponga en riesgo a la fauna y las localidades. En los municipios de Ciudad Valles y de Gilitla pues ya se han registrado incendios debido al descuido de la población. Por ello, es importante la colaboración de todos. Padre de familia solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr reunir 500 kilos de tapitas de, para que su hijo pueda acceder a los tratamientos contra el cáncer que le fue diagnosticado recientemente. El señor Noé Chirinos dijo que las tapitas pueden ser de cualquier envase de plástico de uso doméstico, por ejemplo, aceite, jabón, desodorante, champú, por mencionar algunas.
6: Está diagnosticado como un paciente oncológico, ahorita estamos apoyándonos en una fundación que es la que nos va a respaldar para algún, algún gasto que tengamos que hacer en traslados, alimentos o algún estudio. Ahorita estamos con la campaña de las tapitas, existen diferentes módulos en comercios, la DAPA, algunos negocios de aquí de, de la ciudad, cualquier tapa plástica que nos apoyen llevando su bolsita a algunos de los centros de acopio. La meta es lograr 500 kilos y pues vamos a la mitad.
2: El diagnóstico que le dieron a su hijo Ricardo Antonio Guerrero, de 15 años, fue, fue teratoma prostuberal luego de haberle retirado un tumor que resultó ser maligno.
6: Se ahorita estable, está tranquilo, él se encuentra en Tapico y va a ir a tratamiento a Reynosa. El diagnóstico nos lo dieron a principios de este año, factores diversos. Él nunca ha vivido conmigo, más que hasta los cinco años. Su hermanita nació con un problema en los riñones, constantemente está este delicada de salud. Entonces el niño a lo mejor, por pues, no preocupar a la mamá, ocultó dos años que tenía un tumor.
2: Comprometidos con el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento de Ciudad Valles, y esto en el rubro educativo, personal de las direcciones de obras y mantenimiento, trabajan ya en la introducción de la red de drenaje en el Jardín de Niños Naciones Unidas en la delegación de Rascón. Alfredo Zúñiga Herber, director de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas, señaló que fue compromiso del presidente municipal el apoyar el Jardín de Niños con esta obra, donde los padres de familia, así como los directivos, pues ya habían sumado esfuerzos para la realización de la misma, demostrando con ello la voluntad de trabajar de la mano de la Administración Municipal, como lo han hecho otros planteles educativos. Por lo anterior, dijo, se giraron instrucciones directas del alcalde, mismas que son atendidas por las direcciones antes señaladas, trabajándose ya en la introducción del drenaje mismo que se espera que quede concluido en pocos días. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo. Mensajera,
3: la mejor estación de la región Desde 1967 Tu mami, mami No me va a matar Tu mami, mami No me va a matar Tu
8: ¡Atención! En Ciudad Valles, Tamuín, Tanlajás, La Calera, San Vicente, El Centinela, Tampaón, Pujalcoy, Ébano y lugares vecinos, Praderas Huastecas, contrata personal masculino para diversas vacantes como supervisores, operarios, ayudantes generales, vaqueros, jornaleros, ayudantes de mantenimiento industrial, operador quinta rueda y más. Interesados, entregar solicitud de empleo en vehículos de transporte de personal de Praderas Vastecas O llamar al 481 38 2701, Extensiones 236, 142 y 133 Correo electrónico, reclutamiento arroba praderasvastecas.com Aquí no hay viejos Nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Aquí no hay viejos, solo nos llegó a la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia nos reviertes a paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado... De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos Protégelos Ampáralos Bríndales tu mano amiga Tu cariño Toma en cuenta que un día También a ti Te llegará
1: la tarde Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: XHXR, estamos haciendo historia con la historia. Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 26 minutos. El sistema hidráulico que abastece la zona Tenec del municipio ya cuenta con un nuevo equipo electromecánico, consolidándose con ello una inversión como nunca antes en estas instalaciones. Kevin Yair Cázares, director de obras públicas, señaló que desde el inicio de la administración se puso pues, especial atención en, la en el sistema hidráulico, pues ya que presentaba constantes fallas que dejaba sin agua la cordillera Tenec, iniciándose así pues una serie de inversiones que hoy garantiza una operación más constante debido a que el número de cortes de servicio bajó de manera considerable explicó que con la asesoría de la DAPA, personal del departamento de sistema hidráulico pues está llevando a cabo la instalación de un motor trifásico tipo vertical con cabezal y bomba de 8 pulgadas de diámetro de 13 pasos y el funcionario reafirmó que, es, que es impulso, ese impulso es generado por el por el alcalde al que contagia seguir con la búsqueda del cómo sí, dado, dando con ello respuesta al compromiso hecho con las familias de la cordillera Tema. El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que, que, la fund, que la fundación encargada del jardín escultórico Edward James ha cumplido con los dos primeros pasos mensuales conveniados a razón del 5% de sus entradas. El edil dijo que serán los departamentos de comercio y turismo los encargados de verificar que los montos cubiertos correspondan al porcentaje acordado
7: los pagos ya se realizaron, ya estamos monitoreando, ya nada más es, en este caso cerrar con comercio y turismo que realmente los pagos que hizo, en este caso la fundación, correspondan al, al porcentaje de las entradas reales mira, pues es que la expectativa era más grande, sí corresponde a, en este caso al 5% a, pero en este caso, pues meses volvernos a sentarnos con la Secretaría de Turismo, con ellos, y empezar a ver ya un porcentaje más elevado
2: El expresidente interino de la anterior administración Jorge Farías Castro, dijo, está libre de todas las observaciones de la autoría Superior del Estado en lo que se refiere al recurso público que ejerció durante su gestión. Y es que, dijo, el presupuesto le tocó al anterior ex edil interino Guadalupe Contreras, ¿Quién tendrá que dar cuentas al respecto.
9: Y escuché, yo también vi en las noticias y todo de unas observaciones por más de 40, 50 millones de pesos. Hasta ahorita digo a nosotros por ahí lo que nos ha llegado lo hemos contestado. A mí en lo particular, ya como el inter, presidente interino que fue al término de la administración, a mí eso no me llegó. No sé si a, 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 a Guadalupe Contreras o al licenciado Adrián les haya llegado esto. Se aprueba todo en, en el mes de diciembre.
2: Bueno, por último, reconoció que su función al frente de la presidencia, los últimos siete meses de la anterior administración, solo fue de membrete, ya que no tuvo poder de decisión en nada de lo que ya estaba aprobado
9: particular nada más eso del desempeño, estoy demostrado contestando poco. Son las actividades y la agenda que uno lleva, todo eso que, que te marca la ley que tienes que ir desempeñando durante el año o tu periodo de administración. Eh, pues sí, lleva algo de lo que hayas ejer ejercido en, en, en gastos, en recursos y todo eso, pero te digo, prácticamente yo fue nomás darle continuidad a todo lo que...
2: Los padres de familia del Jardín de Niños Francisco Villa, ubicado en la colonia Rafael Curiel, realizaron una actividad para recaudar eh, bloques y poder reconstruir la barra del plantel, ya que está por caerse si y representa un riesgo para los menores. La señora Karina Almazán dijo que desde enero está realizando actividades, pues para poder reunir el recurso para pagar la mano de obra y el material, ya que no encontraron respuesta por parte de las autoridades
0: respuesta favorable del boteo,
1: los, así los vecinos que tenemos de aquí de la universidad, pues los muchachos nos han empezado a este, apoyar. Pues más o menos se necesitan 1050 bloques para realizar la, la barda. El viernes vino una persona a hacer labor social y nada más nos tapó el hueco. Y ahí pensamos nosotros que a lo mejor con eso quedaba. Pero Protección Civil nos dice que no, que la barda tiene riesgos.
2: Y bueno, en el kilómetro del blog, pues lograron reunir una importante cantidad, aunque todavía les falta completar los 21 mil pesos para pagar la mano de obra, por lo que invito a la población que desee cooperar, se comunica el número 489-126-2058 con la maestra Juanita, directora del Jardín de Niños. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que está realizando las gestiones para formalizar la situación de la extensión del CECIT Ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el Edil dijo que es un tema que ya ha solicitado al titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, para precisar esta solicitud
9: un poco de tiempo para poder valorar alguna propuesta, entonces hice un pre en antesala, me lo aventé banquetera en la presidencia municipal con un interés de nuestro secretario de poder atender el, el, el tema que es muy delicado, tenemos una, una escuela preparatoria que, que tiene una extensión tenemos que formalizar el proceso que sea para tener una educación de calidad, educación media superior no quiere decir que no la tenga el CECID pero hay que consolidarlo como un, una institución que sea del huehuetlán para los huehuetlenses
2: El alcalde de Giritla, Oscar Márquez, informó que solicitó ante Sedesore de la ampliación del programa de becas alimentarias, esto para tener mayor cobertura. La petición fue aprobada y a partir de este mes aumentará 14 mil despensas para igual número de familias, lo que representa un 80% en su totalidad.
7: Estamos cubriendo 29 sedas, pero con eso estamos cubriendo más de 150 comunidades. Buscamos zonas estratégicas para que se puedan acercar más. Pues tendríamos como el 80% de las familias. Uh -huh. Aquí lo importante es que esta ampliación de apoyos alimentarios realmente llegue a jefes o jefas de familia para poder cubrir un gran número de, de familias. ¿sabes? Y que no se queden este aumento en las mismas, porque si no, de, de, de mucho y de nada va a ser. Sí, sí, sí.
2: Destacó que desde el inicio el jefe del Ejecutivo, Ricardo Gallardo, pues ha mostrado interés de apoyar a las familias de este pueblo mágico. Los apoyos alimentarios aumentarán su, su contenido de 28 a 42 productos de la canasta básica. Oscar Márquez dijo que durante cada entrega pues se distribuyen las defensas con el apoyo del personal que colabora en el ayuntamiento en 29 sedes para más de 250 comunidades. Y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El Contacto Directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com. Haciendo historia, contando la historia. XHXR 100.5 de FM. Ahí viene la cuarta
1: transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, ah, a la izquierda, toma el corazón. Vente, en la cuarta ley. Vente, vete en la cuarta ley. PT es la cuarta
8: transformación
1: porque México merece más ay PT. PT es la 4T
8: el kit de praderas huastecas está a tu medida nuevo kit del hogar para tus platillos diarios, suave milanesa de bola, chamberete rebanado, cubitos de carne, bistec de res y molita de res a solo 135 pesos el kilo. Praderas Huastecas, en Tamuín, Pedro Antonio Santos y de Collado. Pedidos al WhatsApp, 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard, México, Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp, 481-111-9200.
1: de Radio Mensajera para usted.
0: Radio Mensajera, la mejor estación
1: de la región desde
3: 1967
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Trece horas, una de la tarde con 39 minutos, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, informó que en coordinación con el presidente de Quismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez pavimentarán un camino que beneficiará localidades de ambos municipios.
7: Nosotros en este, en este 2022... Hicimos un tramo del Chalahuite, pero aparte eh, hay un tramo en esta en esta parte del camino que corresponde a Gilita y corresponde a Quismón y queremos hacer una obra, ya platiqué con el alcalde, con Temo, y vamos a hacer cada quien la parte que, que nos corresponde del municipio para poder tener prácticamente casi ya en su totalidad ese camino del eje carretero hacia el Chalahuite, que aparte a él también le beneficia en su zona.
2: Agregó que la próxima semana visitarán la localidad para determinar el trabajo conjunto.
7: Próxima semana una visita, yo tengo el tramo para inaugurar ese tramo de Chalagüite, también vamos a ir a entregar alimentarios, pero aparte quedé con el presidente para poder hacer, en este caso, el proyecto de levantamiento, para poder deslindar cada quien su tramo y poder invertir ambas partes. Pero aparte, pues, a lo, lo bonito de esta parte es que vamos a estar gestionando y trabajando los dos municipios en el mismo tramo, en el mismo eje de carretero, cada uno en su parte.
2: En la 34 cuarta sesión ordinaria, el cabildo de Aquismón, encabezada por el presidente municipal, Coctemo Valderas Yáñez, se aprobó por unanimidad la iniciativa de que el Gobierno del Estado promueva ante el Congreso local, reformar la Constitución Potosina. Con esto se llevaría a rango de obligatoriedad los programas sociales que garanticen a las personas más vulnerables el derecho a una vida digna, alimentación y salud de calidad. Además se ayudaría al gasto y a la economía de los hogares potosinos a través de las becas alimentarias, apoyos económicos para madres solteras y personas adultas mayores, igual que con el programa de la tortilla subsidiada y de purificadoras de agua gratuitas, de seguro de gastos médicos para mujeres, acceso gratis al transporte público, becas para estudiantes en condición de pobreza, calzado, mochilas y uniformes escolares. El director de seguridad pública de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que para la celebración de las fiestas patronales de San José en Huichihuayán se implementará un operativo de seguridad en coordinación con otras corporaciones
6: ya una muy buena coordinación eh, con la Guardia Civil, con la Guardia Nacional y desde luego con los municipios vecinos se han acoplado a, a nuestras necesidades de participar en la seguridad de estas fiestas de San José 2023 y que bueno, van a estar al pendiente de toda la seguridad de los ciudadanos, de los visitantes de todos aquellos que nos va, hacen el honor de, de estar presentes en estas fiestas y bueno, desde luego los bailes que es la parte importante para la diversión, pues vamos a tener una seguridad durante toda la tarde, toda la noche con los municipios, con estas corporaciones
2: Destacó que se tendrá una cobertura total para garantizar la seguridad de quienes visiten la delegación durante los días de estas festividades programadas del 17 al 19 de marzo.
6: Una cobertura total de todas las zonas de estacionamiento, de las zonas de recreación, de lo del río Vado, el nacimiento, eh, los estacionamientos y desde luego la carretera con la señalética para los accesos. Por nuestra parte pues nos ponemos a las órdenes de toda la ciudadanía, vamos a dar la notificación de los teléfonos de emergencia, tenemos una co coordinación muy importante con Protección Civil Municipal para efecto de mantener el resguardo de, de la ciudadanía en lo que se le llegara a ofrecer.
2: El evidente proselitismo que se está haciendo con la imagen de una actual funcionaria que se perfila como aspirante para una candidatura en el proceso electoral del 2024 será denunciado como actos anticipados de campaña. El regidor del PAN, Javier Cruz Salazar, reconoció que cada vez son más las lonas que se pueden encontrar en la ciudad, incluso con la imagen del presidente de la República, por lo que ya se está formulando la denuncia. Bueno, por ahí se está haciendo un trámite también porque es un acto anticipado de campaña. Están, de hecho se iba a presentar para ver quién está financiando,
9: quién está pagando ese tipo de, de mantas, porque la situación también se está viendo en la comisión permanente estatal. Se tiene que proceder, si no de todas formas va a quedar más en el aire, decir que están mantas o está, es un acto anticipado
2: de campaña. Es una promoción, es una imagen de una de una posible o aspirante. En algunas salen los dos. Bueno, en el caso del municipio, principalmente en la distribución de apoyos, pues está vigilando que no sean utilizados con fines electorales, afirmó el regidor panista en el Cabildo Vallense. El reparto de y todo no es exactamente que confirme yo que algo es diferente y no hay, no hay nada de eso. Eso uno anda viendo, de todas formas andamos en el proceso, el regidor Edgar es el encargado de participación ciudadana yo soy su secretario y andamos definiendo también esa situación. Mira, en el proceso selección de cómo son este, los repartos se está checando todo, es
1: que también tiene que ser consciente la gente que nos ayude en ese aspecto de que la gente que realmente necesita es la que pide el apoyo.
2: El senador Eli César Cervantes, luego de que hiciera la invitación al foro que presidiría su homólogo Ricardo Monreal en la capital del estado, pues cayó en una serie de contradicciones al ser cuestionado sobre los aparentes actos anticipados de campaña. Luego de reconocer que el senador es de los cuatro aspirantes a un cargo de elección a nivel federal, dijo que el foro tiene como objetivo promover el movimiento de reconciliación entre ciudadanos, pero sin ser un acto de proselitista.
4: Es una cordial invitación, porque el senador Ricardo Monreal viene a San Luis Potosí. Nos hemos sumado y que el senador Monreal la bandera es el movimiento de la reconciliación. No es una campaña proselitista. Vengo a invitar a un foro. O sea, yo no vengo a promover el voto. Yo no he pintado ni existen bardas ni lonas del doctor Monreal.
2: bueno, aunque descartó ser quien denuncie los actos anticipados de campaña de una de los aspirantes por ser del mismo partido, reconoció que se tiene suficientes motivos para ser descartada
4: lo personal, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas. Para mí, sí si sería un acto anticipado, yo le exhortaría a todos los que quieren apoyar a nuestra compañera a que no hagan ese tipo de cosas porque las candidaturas se pueden caer. Y duda alguna, el sacar cualquier cantidad de lonas genera un costo y lógicamente que la autoridad competente debe auditar de dónde sale ese dinero.
2: Al ser cuestionado sobre las modificaciones a las leyes secundarias que que terminaron con la estructura del INE, fue evidente la ignorancia del senador Eli César Cervantes en el tema, ya que no pudo explicar cómo es que trabajará ahora el INE
4: ciudadano puede ingresar. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo llegaron estos consejeros? Fueron cuotas de los partidos. Ahora lo que se espera es que los ciudadanos puedan participar. Pues ellos eligiendo. Estamos aspirando a una democracia participativa. No, pues ahorita lo que está ya está publicado. Ahorita se tiene que llegar a acuerdos porque no pasó el plan A, el plan B, ya se va a tomar
2: decisión. El presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, informó que el ayuntamiento está brindando acompañamiento y dando seguimiento puntual al caso de abuso que sufrió una trabajadora del municipio, cometido presuntamente por otro trabajador. Abordado por los medios de comunicación, el alcalde señaló que por la delicadeza del caso y de las investigaciones que ya se realizan, pues no podía brindar mayores detalles sobre lo ocurrido. Enfatizó que una vez conocidos los hechos, se giraron las instrucciones necesarias para que la instancia municipal de la mujer pues, atendiera a la presunta víctima y se diera todo el acompañamiento necesario. Esto en colaboración con las instancias correspondientes para brindar la ayuda necesaria.
3: Tiene todo el acompañamiento de por parte de, de las instancias correspondientes. Este, hoy ya se le vendieron todas las medidas de protección. Es lamentable, es pues, todo el peso de la ley. Ya está en manos de la Fiscalía, nosotros le dimos todas las facilidades y todo el acompañamiento por parte de, de la instancia de la mujer. Es que los temas que son tan sensibles como el tema de una mujer, tiene que tener una cierta de independientemente que es un tema de seguridad. Pues creo que el hecho de ventilarlo y hacerlo público es denigrante. obviamente.
2: creo que es un tema delicado. En el caso del trabajador que también se involucra, dijo que no se tolerará ninguna conducta inapropiada y una vez que las autoridades competentes delinden de las responsabilidades se actuará en consecuencia, siempre en apego al respeto del derecho que les asiste a las partes. Lamentó la situación y aclaró que el presunto responsable es un trabajador que no inició labores en esta administración. Los presidentes de la región huasteca asistieron a la presentación del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, evento que se llevó a cabo en la capital de San Luis Potosí y fue presidido por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. El objetivo de este modelo es garantizar la paz y tranquilidad en las cuatro regiones de la entidad. La reunión se desarrolló en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y contó con la participación de Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad. ...alcaldes de los 58 municipios y mandos policiales estatales y municipales... ...se presentaron las nuevas estrategias para prevenir y reforzar las investigaciones de los delitos... ...y disminuir la incidencia delictiva e incrementar y fortalecer la confianza de la población... ...en las instituciones encargadas de seguridad pública... ...el mandatario potosino destacó que este modelo novedoso en materia de seguridad pública... ...refrenda el trabajo emprendido por todos los órganos de gobierno... ...en seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hasta aquí termina este espacio de información XR Noticias. Te quedas con la programación de Radio Mensajera. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde.
0: El Contacto Directo 481-38 20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera